0: Die Tage um Ostern haben für einige Aufregung in der Tech-Branche gesorgt. Von Osterruhe jedenfalls konnte keine Rede sein. Die Streaming-Plattform Netflix hat heftige Schwierigkeiten und wird dafür an der Börse mit extremen Kursabschlägen bestraft. Kurz vor dem Osterfest dachte Elon Musk, der Tesla-Chef sei möglicherweise eine gute Idee, den Twitter-Aktionären ein Übernahmeangebot zu machen, weil er den Kurznachrichtendienst vollständig übernehmen möchte und der Autohersteller Tesla wiederum hat frische Zahlen vorgelegt, die darauf hindeuten, wie es mit der Nachfrage nach diesen Autos weitergeht, aber auch wie das Unternehmen mit den Lieferkettenproblemen klarkommt, mit denen es zu kämpfen hat.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de/slash cloud-digital.
0: Herzlich willkommen zum FAZ-Digitech-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Und weil all diese Technikthemen in den Vereinigten Staaten spielen, haben wir uns heute mal wieder mit New York zusammengeschaltet. Dort sitzt unser. Wirtschaftskorrespondent Roland Lindner. Herzlich willkommen. Einmal wieder im Digitech-Podcast, lieber Roland.
2: Hallo, lieber Carsten.
0: Und nach einer längeren Pause sind wir auch im Digitech-Stammteam mal wieder komplett. Insofern begrüßt sie am Mikrofon Carsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ und natürlich Alexander Armbruster. Hallo Alex, du hast das in den vergangenen Wochen alleine gestimmt. Dafür herzlichen. Dank. Hi. Ja, lieber Roland, lass uns mit Netflix anfangen, genauso wie schon in der Anmoderation. Das ist ja ein ganz schöner Hammer. Also jedenfalls, wenn man Netflix-Aktionär ist, ist man zurzeit nicht ganz so glücklich. Diese Quartalszahlen haben ins Kontor geschlagen und das eine Aktie, einen Aktienkurs getroffen, der schon seit Jahresbeginn äh, 40 Prozent an Wert verloren hatte. Was ist denn da los?
2: Genau, und ich glaube, jetzt sind wir bei fast zwei Drittel des Wertes verloren seit Jahresbeginn. Und dabei lag die Messlatte für Netflix eigentlich sehr niedrig vor den Quartalszahlen. Also die hatten ja eigentlich schon gewarnt, dass sich das Wachstum ziemlich abschwächen würde. Aber es kam noch viel schlimmer. Das Wachstum hat sich nicht nur abgeschwächt bei den Abonnentenzahlen, sondern sie haben Abonnenten verloren. Und zwar, also global haben sie Abonnenten verloren und das ist wirklich das erste Mal, dass das passiert seit mehr als einem Jahrzehnt für Netflix. Und insofern ist das nun wirklich, wie du sagst, ein Schlag ins Kontor und sie erwarten, dass es im nächsten Quartal sogar noch schlimmer wird, dass sie noch mehr Abonnenten verlieren. Und vor allem hörten sich die Top-Manager des Unternehmens selber ziemlich ratlos an, wenn es und um, als es um die Ursachenforschung ging. Und das hat die Märkte extrem verunsichert und das hat zu der Aktienreaktion geführt. Das ist
0: natürlich immer schlecht, aber ich habe diesen Call ja jetzt nicht gehört. Liegen denn die Ursachen nicht auf der Hand? Also Müsstest du gleich noch mal mehr zu sagen, so ein Rückzug aus Russland ist ja schon einigermaßen gravierend. Dann sind Preiserhöhungen ja vielleicht auch nicht ganz so gut angekommen. Und jetzt haben die ja offenbar auch gemerkt, dass Menschen auf die Idee gekommen sind, diese Accounts mehrfach zu nutzen. Reicht das an Gründen, also dieser ganze Strauß, nicht möglicherweise schon aus?
2: Ähm, das sind im Wesentlichen auch die Gründe. Russland ist natürlich ein Grund und das ist auch ein, äh, einmal Effekt, aber das ist auch, selbst wenn man das herausrechnet, waren die Zahlen noch immer katastrophal schlecht. Ähm, die Verwirrung hat einfach ein bisschen damit zu tun, dass Netflix in der Vergangenheit viele von den potenziellen Hindernissen über die wir immer schon gesprochen haben, die größere Konkurrenz und vielleicht auch schon äh, die Sachen, dass die Leute die Passwörter teilen. Netflix hat das immer von sich gewiesen und ja, erst jetzt scheinen sie diese Realität so ein bisschen zu akzeptieren, dass das eben so ist, dass eben die ganze Konkurrenz von Disney Plus, von ähm, Hulu, von HBO Max und allen möglichen anderen, dass die eben doch ein gewaltiges Problem ist für Netflix. Und eben auch, was Sie zum ersten Mal ein bisschen konkreter benannt haben, die Sache mit dem Passwort time Das ist ja ein wirklich ziemlich ausgeprägtes Phänomen. Also offenbar jeder dritte Netflix-Zuseher tut das ähm, gratis als, als Schmarotzer. Das ist schon signifikant.
1: Und was Sie auch ja irgendwie, glaube ich, zum ersten Mal, also nicht gesagt haben, aber was, was auch eine Veränderung ist bisher, sagt ja auch Hastings immer, ja, die andere, die sind ja stark und die wachsen und so weiter, aber eigentlich der Markt ist ja noch längst nicht erschlossen. Es gibt ja noch so viele Menschen auf der Welt und auch so viele in Amerika, die haben noch überhaupt keinen Account und hier ist ja sozusagen für jeden noch vom Kuchen ganz viel da. Und jetzt ist plötzlich von, von,
2: von Sättigung immer mal die Rede, ne? Oder von möglichen Sättigungseffekten. Es stimmt, Alex, ja, es ist von Sättigung die Rede. Netflix sagt das jetzt zum ersten Mal richtig deutlich: die sagen High Household Penetration, und ähm, es stimmt ja auch, also es sind ja, ich glaube, in Amerika haben sie jetzt 75 Millionen ähm, insgesamt und Haushalte und das ist natürlich sehr, sehr viel. Ähm, so ein bisschen zur Netflix-Verteidigung noch, also warum das jetzt alles so plötzlich kommt und warum die so konfus wirken. Man dachte natürlich, Netflix dachte und auch wir dachten ein Stück weit, dass diese Abschwächung so ein bisschen Corona-Kater ist. Weil ähm, es war ja 2020, als das begann mit der Pandemie, ist ja Netflix auch einmal gewachsen wie blöd. Alle saßen zu Hause und haben Netflix und alle möglichen anderen Abos gekauft. Und dann 2021, als sich die Sachen wieder öffneten, hat sich alles dann total abgebremst. Und Netflix dachte halt, okay, das ist jetzt halt, dieser die, die Nachfrage ist halt quasi vorverlagert gewesen. Und jetzt haben wir halt so einen gewissen Kater. Aber jetzt stellen Sie eben fest, dass das nicht alleine der Grund ist, sondern dass es eben noch einige andere Gründe gibt. Und die Konkurrenz ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe. Davon.
1: Denn das ist doch was, was, glaube ich, auch auffällt, dass die ja das so nicht zu vermelden oder zu spüren haben. Ich glaube, Disney ist, ähm, Disney Plus jetzt bei 130 Millionen. Ich meine, Netflix hat, glaube ich, Netflix hat ja 200, ein paar Zahlen mal 200. 22 Millionen, glaube ich, Nutzer und ist natürlich noch mit Abstand der größte Anbieter, aber Disney inzwischen auch 130 Millionen.
2: Ich glaube nicht, dass wir das wissen, so konkret, höchstens von Marktforschern. Apple selber nennt da keine Zahlen. Ja,
1: aber die zumindest, glaube ich, die, die wachsen ja auch, auch tendenziell weiter, ne, erstmal. Und, und, und Amazon würde ich auch nicht vermuten, dass es das jetzt viel
2: weniger, also dass es das überhaupt weniger geworden sind. Ja, aber das ist jetzt die große Frage. Also sprechen wir über ein Netflix-Problem oder sprechen wir über ein Streaming-Problem? Mm. Und ich glaube, das können wir nicht, noch nicht so wirklich beantworten. Disney wird selber in den Pauchen erst seine Zahlen vorlegen. Es haben als Netflix so an der Börse abgestürzt, ist sind auch viele andere Unternehmen abgestürzt, Streaming-Anbieter. Auch Disney hat also nicht so viel wie Netflix, aber hat auch deutlich an, an Wert verloren. Insofern gibt es jetzt schon eine allgemeine Sorge, dass es vielleicht allgemein im Streaming-Markt ein bisschen ein Problem gibt. Dass es vielleicht allgemein zu viele Anbieter gibt, dass die womöglich nicht alle überleben können. Und es war ja in den letzten Jahren so, Netflix und all die anderen, wir haben ja Unsummen an Geld ausgegeben. Deswegen haben wir ja dieses goldene Zeitalter an Fernsehshows und Kinofilmen auf diesen Streaming-Plattformen. Und jetzt könnte sich aber herausstellen, dass dieses Geschäftsmodell vielleicht dann doch nicht wirklich funktioniert.
1: Hm.
0: Könnte es nicht einfach auch eine Antwort auf die auf den Inflationsdruck sein, der ja doch breiteste Kreise der Bevölkerung trifft und dass man tatsächlich anfängt, so die allerersten Sparmaßnahmen zu ergreifen als Antwort?
2: Absolut, sagt Netflix auch selber, wird aus auch einer der Gründe genannt, dass das der Fall sein könnte. Ist möglich, das ist nicht eindimensional.
1: Ja, das glaube ich, das ist, ich meine, das ist ja auch hier ein Thema, was, was wir ein paar Mal schon besprochen haben, gerade wenn du sozusagen mehrere Dienste abonnierst, ja, dass du deinen da einzigen rausschmeißt, das würde ich auch noch für eher seltener halten, aber wenn du einfach wirklich mehrere hast und jetzt haben wir ja nur hier über Netflix, Disney und und Apple gesprochen, aber wenn du dann noch Sky dazu nimmst in bestimmten Varianten, du kommst ja schon, wenn du wirklich so eine, eine ganze Serie davon abonnierst auf einen, einen staatlichen Betrag mittlerweile im Monat, den du
2: da ausgeben musst, dann schmeißt du vielleicht einen raus, ja. Ja, und viele Leute sind offenbar auch sehr flatterhaft, also dass sie ihr Abo mal kündigen und dann halt wieder abschließen, wenn dann doch wieder eine Serie oder eine neue Staffel der Serie läuft, die ihnen gefällt, einfach weil es so viele Optionen gibt und, und weil eben Leute meinen Sie wollen jetzt nicht zehn streaming optionen äh, haben. Deswegen gehen sie halt mal zum einen und mal zum anderen. Man
0: darf auch nie vergessen, was, wie hoch dieser Kostenblock tatsächlich ist. Du hast, natürlich, du hast ja erstmal deine Internet-Flatrate, die du bei deinem Telekommunikationsbetreiber ähm, abschließt, wo vielleicht Mobilfunk dabei ist, vielleicht auch nicht. Jedenfalls ist das schon mal ein ordentlicher Kostenblock noch ohne Inhalte. In Deutschland kommt auf jeden Fall noch die. Gebühr für die öffentlich-rechtlichen Sender hinzu, das ist auch kein kleiner Anteil. Und dann, wenn du dich für Fußball interessierst, hast du Sky, The Zone, Amazon Prime. So, und dann möchtest du Spielfilme gucken, genau. Und dann hast du Netflix und dann sagen die Kinder Disney Plus. Und irgendwann, machst du einen Strich drunter und denkst dir: Oha, das sind ja jetzt schon irgendwie 250 Euro für Medienausgaben pro Monat. Wow. Und dann noch F plus. <lacht>
1: ja?
0: Für 2,95 Euro die Woche, das spielt in der Rechnung eine untergeordnete Rolle.
1: Naja, aber es ist, ist halt auch ein...
0: Ja, ja. Ein, ne? Ja, klar. Du hast ja
1: recht. Ja, und das ist übrigens auch, weil ich glaube, ich meine, in der Summe ist es mehr. Und dann auch, glaube ich, was also zumindest so anekdotisch von mir mal gesprochen, auch ein Thema dieses, ähm, was, was kriegst du eigentlich oder was haben die anderen? Am Anfang war ja schon Netflix so Pionier und Netflix Original. Und die haben wirklich auch dann Sachen, die die anderen nicht haben. Und die anderen haben erstmal so viele Sachen auch eingekauft und haben so ähm, eher bei Studios eben zugekauft, dass sie Filme auch benutzen dürfen, So, also vor allem Amazon. Amazon hat ja auch immer schon ein sehr, sehr großes Angebot, aber die anderen waren halt erstmal viel zögerlicher dabei, ähm, wirklich so eigene Sachen und eigene Produktionen zu machen und haben jetzt natürlich aufgeholt, dass ich bin ja, wie soll ich sagen, ich bin ja vor einer Weile fast erschrocken, dass sogar Apple mittlerweile interessante Sachen da, also diese Foundation-Reihe, habe ich zwar noch nicht gesehen, aber den, den Trailer und da sogar auch zum ersten Mal gedacht, ich müsste jetzt auch das vielleicht auf jeden Fall mal haben. Und dann ähm, kommt Amazon mit mir. Ich bekomme jetzt im Herbst mit ähm, dieser Herr der Ringe-Serie. Dann, gut, das ist, glaube ich, auch kein, was, was, das wird die Massen, werden das sehen, was. Bisschen spezieller es ist es vielleicht, aber was, was was ich, momentan ist die einzige Serie, die ich momentan gucke, einmal in der Woche, ist die zweite Staffel von Picard, ne, die jetzt kommt. War klar. Um den sozusagen in seinen Lebensabend dazu verabschieden. Aber es ist immerhin was, das ist dann da produziert und kommt da. Disney hat eigenes. Disney hat natürlich mit Star Wars und, und Marvel starke Marken. ist auch nicht, dass ich sage, alles, was bei Star Wars neu kam, ist so eine tolle Sache, eher auch zum Teil im Gegenteil. Aber da ist einfach mehr mit so... da da, was auch so dann, dass die so eigene Produktion haben und bei Netflix, ich weiß nicht, wie es da euch geht.
0: Ach ja, doch, also mein, meine Kinder finden da haufenweise Zeugs und die haben ja auch immer wieder Hitserien, also Stranger Things läuft, glaube ich, in Amerika mindestens ziemlich gut. Ja, ähm, oh ja. Dann haben sie mit Ryan Gosling jetzt The Grey Man ähm, als, als, äh, als Movie. Also sie haben schon hochkarätigen Content oder Roland?
2: Also ich finde schon, also wir sollten jetzt auch mal nicht übertreiben, Netflix steht schon wirklich immer noch super da mit, mit ihren Inhalten und auch, also wir müssen nur in die ganz junge Vergangenheit zurückgehen, hat Netflix wirklich absolute Superhits gehabt, Squid Game zum Beispiel auf der ja, Serienseite. Das ist noch oder, gar nicht lange her. Ja. Nein, gar nicht lange her. Oder, oder Don't Look Up auf der Filmseite. Das war einer der größten, am meisten diskutierten Filme überhaupt im, im, im letzten Jahr. In, insofern, also Netflix steht steht jetzt wirklich nicht nicht so schlecht da und ist immer noch einigermaßen gesetzt, würde ich sagen. Aber äh, es ist schon so, heute bestimmt mehr als vor einem Jahr haben die anderen, wie du auch sagst, Alex äh, extrem aufgeholt. Apple hat gerade als erster Streamingdienst was Netflix bisher noch nicht geschafft hat, den Oscar gewonnen für den besten Film, für diesen Film Koda. Und ich habe auch festgestellt, ich versuche immer vor den Oscars mir die Oscar-Filme anzugucken, dass die, die die wesentlichen, und das war in diesem Jahr, also wie noch nicht in der Vergangenheit so, dass die wirklich auf einige Plattformen verteilt waren. Also erstmal war es so, dass man sich überhaupt sehr, sehr viele Filme überhaupt schon angucken konnte auf diesen Streaming-Plattformen. Und dann war es auch so, dass die wirklich wirklich verteilt waren. Netflix hatte schon auch einige, Power of the Dog zum Beispiel, aber es gab eben auch dann Coda auf Apple und dann hatte auch Hulu ein paar und Amazon ein paar. Also insofern, das, das Feld weitet sich und es gibt echte Konkurrenz.
0: Sag mal, wenn man jetzt, ähm, da wir ja heute auch noch über zwei andere Themen reden wollen, das Kapitel Netflix erstmal wieder zuklappt und noch äh, auf die Optionen schaut, dann äh, habe ich gelesen, dass tatsächlich darüber diskutiert wird, dass man ein Billig-Streaming-Abo mit zwischengeschalteten Werbeclips in Erwägung ziehen
2: könnte. Das wäre ja schon ein Tabubruch. Kein Konjunktiv, das ist so. Ah, das haben sie hm. gestern gesagt, dass, das wollen sie machen in äh, den nächsten ein bis zwei Jahren und ist für ist in der Tat ein absoluter Tabubruch. Also Netflix hat sich in der Vergangenheit immer hingestellt, etwas hochmäßig und gesagt, bei uns gibt es keine Werbung, das machen andere, das macht irgendwie das traditionelle Fernsehen. Ähm, aber jetzt, weil sie eben unter Druck sind, machen sie das eben auch, wollen sie das auch machen, um eine billigere Variante anbieten zu können. Und äh, also das ist auf jeden das ist in gewisser Weise schon eine Verzweiflungstat und definitiv ein Tabubruch. Andere machen das natürlich auch. Disney hat auch angekündigt für Disney Plus, dass die auch eine werbefinanzierte Version bringen wollen, noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr.
0: Lassen wir uns überraschen, wie es beim Streaming weitergeht. Ein spannender Technologiemarkt ist auch die Elektromobilität. Und da hat ein Unternehmen aus Kalifornien den deutschen Herstellern ziemlich gezeigt, wo der Hammer hängt in den vergangenen Jahren. Und das ist das von... Elon Musk, äh, ja, gar nicht gegründete, aber in einem embryonalen Zustand übernommene und dann zu einem Welterfolg geführte Unternehmen Tesla, das inzwischen auch eine eigene Fabrik in Deutschland betreibt, in der Nähe von Berlin im brandenburgischen Grünheide. So, und jetzt ähm, schauen wir uns mal die Zahlen an. Lieber Roland, die Überschrift... Tesla schafft weiteren Rekordgewinn, die über deinem Bericht dazu zu lesen ist, zeigt, so schlecht geht es den allen Krisen zum, zum Trotz
2: offenbar nicht. Nö, und ich schreibe das irgendwie alle drei Monate in Zeit. <lacht> Das ist ja wie früher. <lacht> Tesla <lacht> ja, kann Cut und Paste machen mit meinen Artikeln. Ja, also 3,3 also, äh, Milliarden Dollar ähm, Gewinn der bisherige Rekord war vor drei Monaten, da waren es 2,3 Milliarden und das war diesmal auch viel mehr als man als man dachte. Also Tesla ist jetzt wirklich seit einigen Quartalen sehr solide profitabel und die Gewinne hängen auch nicht mehr so wie das bis vor kurzem noch der Fall war von Emissionszertifikaten ab. Das war ja so ein ist ja so ein Nebengeschäft, was die machen, dass sie quasi Emissionspunkte an an andere Autohersteller äh, abgeben können. Und das schlägt direkt auf den Gewinn durch. Aber mittlerweile schaffen die das auch im ähm, regulären Autogeschäft, solide Gewinne auszuweisen. Und ist natürlich umso bemerkenswerter in einer Zeit, in der es viele Herausforderungen gibt für die Branche, also eben die ganzen Lieferengpässe, die es gibt. Lieferengpässe und Rohstoffmangel, ne? Genau, die ganzen ja. Lieferengpässe, die es gibt und den Rohstoffmangel, die Rohstoffe sind um einiges teurer geworden. hat Elon Musk auch jetzt im Conference Call ähm, gesagt und Tesla hat auch seine Autos deutlich teurer gemacht. Der, das Model 3 kostet jetzt in Deutschland fast 50.000 Euro. Ich weiß nicht mehr, was der billigste Preis war. Zu, äh, aber, aber das war niedriger. Ja. Sie
0: stehen damit nicht allein. Ich habe interessant also das ich weiß es bei Model 3 auch nicht, aber ich habe gestern per Zufall gelesen, dass Ford sein Mustang Mach-E 9000 Euro teurer gemacht hat in Deutschland. Also das Delta wow. ist schon gewaltig, dass da aufgerufen wird und die Dinger gehen halt allesamt weg wie warme Semmeln. Und auch dort ist man in einer vergleichbaren Preisregion. Also wir reden jetzt nicht über irgendeinen billig kleinen Wagen
2: oder mhm. so. Ne? Ja, ja. Ja, Elon Musk hat auch gesagt, ähm, es gibt kein kein Nachfrageproblem. Das Problem ist quasi die auf, auf, auf der Herstellerseite. Also es gibt eine Warteliste von ich weiß nicht wie vielen Monaten. Es dauert recht lange, bis man seinen Tesla bekommt heutzutage.
0: Die, die haben ja nicht nur in, in Grünheide eine neue Fabrik, sondern auch in Austin, Texas. Wurde dazu was gesagt, wieso die Produktanläufe da sind? Also die Fertigungsanläufe, ist da alles so wie... Die sich das vorgestellt haben. Es ist ja eigentlich auch so, dass Elon Musk gesagt hat, er wollte jetzt gar nicht mehr unbedingt so in jeden Quarterly Earnings Call rein. Jetzt war er doch wieder da.
2: Hat er dazu irgendwie was verlauten lassen? Der kann es einfach nicht lassen. Zu viel Zeit. Ja. Zu viel Zeit. Ja, gut, die sind ja beide erst wirklich vor einigen Wochen äh, offiziell angelaufen, Grünheide und Austin. Und das sagt äh, Elon Musk auch in ungewöhnlicher Bescheidenheit, dass es äh, auch ein bisschen dauert, bis sie so richtig hochlaufen. Und er sagt, es wird so bis Ende dieses Jahres dauern, bis die Kapazitäten einigermaßen äh, signifikant sind. Aber Grünheide und Austin sind, sind sehr, sehr, sehr wichtig ähm, für Tesla, weil Ausweitung des Produktionsnetzes ist eine der größten Prioritäten, gerade jetzt im Moment, wo eben auch viele andere Wettbewerber mit Elektroautos kommen.
0: Hm. Produktneuheiten, irgendwas Spannendes? Was, äh, also er ist ja gerne vollmundig unterwegs, äh, sein Brot- und
2: Buttergeschäft
0: läuft. Ja, Was hat er denn in der Zukunft auf, dem, auf der Pfanne?
2: Ja, was sehr spannend ist, wie, wie immer. Also erstmal hat, hat er kürzlich schon mal angedeutet, aber diesmal ein bisschen konkretisiert, dass äh, Tesla ein Taxi herausbringen will und zwar schon 2024. Das werde kein Lenkrad haben und auch keine, keine Pedale mehr. Und das werde, wenn es dann mal in der Flotte eingesetzt wird, in der Nutzung billiger sein als ein Busticket. Also extrem, extrem vollmundig und äh, auch extrem ehrgeizig vom Zeitplan her mit 2024. Das klingt irgendwie, äh, sind nur zwei Jahre weg. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und Tesla ist ja bekannt dafür. Die haben ja schon dieser dieser Semilastwagen zum Beispiel. Der sollte eigentlich schon 2019 kommen und der ist immer noch nicht da. Um, der soll jetzt nächstes Jahr kommen.
1: Ich wollte gerade sagen, das autonome Fahren hat, hat er ja auch schon für sehr früh. Ich weiß, ich, ich hatte, glaube ich schon gesagt, wenn man die über lange zurückguckt, dann müssten doch nach seiner Vorhersage auch schon jetzt komplett autonome Autos längst seit einem Jahr oder zwei überall rumfahren, ist ja auch nicht so.
2: Ja, weil Elon Musk hat ja eh ein bisschen eine eigenartige Definition von autonomem Fahren, was jetzt autonom ist und was nicht, also wir wissen ja diese, diese autopilot Autopilotfunktion, die die Tesla gerne als eben als Autopilot beschreibt, aber die dann eben doch nicht so so automatisch äh, ist oder sich bisschen bisschen äh, vollmundiger äh, vermarktet wird, als es zu rechtfertigen wäre. Ähm, aber stimmt, Elon Musk hat eigentlich auch schon diese Roboter-Taxis vor einigen Jahren schon mal gesagt, die werden sehr 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 bald kommen, sie sind eben immer noch nicht da. Insofern mal sehen. Was aber auch gesagt hat, ist dieser ähm, Cybertruck, dieser sehr futuristisch aussehende äh, Pickup-Truck, der soll jetzt wirklich nächstes Jahr kommen. Auch der hat sich, hat sich verzögert. Ähm, also mal sehen. Und dann
0: hat er irgendwie noch diese roboter -Fantasie? Also für den Alltag? So, so irgendwie jemand, der uns bei den Aufgaben hilft, die wir nicht so gerne machen?
2: Ja, oder der in der Fabrik hilft. Das ist der Tesla Bot oder Musk nennt ihn auch Optimus. Den hat er letztes Jahr zum ersten Mal gezeigt in so einer ganz frühen Prototypen-Version. Und das soll dieser, dieser menschenähnlich aussehende Roboter und der soll dabei helfen, also wie du sagst, Sachen zu machen, die... Menschen ungerne machen, also zum Beispiel in der Fabrik irgendwie monotone, monotone Sachen oder, oder gefährliche Sachen. Und Musk hat jetzt im Conference Call gesagt, er findet, in der Öffentlichkeit werde das Potenzial von diesem Optimus noch extremst unterschätzt. Und er findet, dieser Optimus könnte für Tesla einmal wichtiger werden als das Autogeschäft. So, das ist eine vollmundige Ansage.
0: Ja, in der Aktie muss ja auch weiterhin Fantasie drin bleiben. Das können Amerikaner ja ganz geschickt.
2: Das ist ein wesentlicher Grund und das ist natürlich für Tesla, ist es auch immer ein wichtiges Rekrutierungsinstrument, solche Produktankündigungen, sehr futuristisch klingende Produktankündigungen zu machen, um irgendwie Leute zu rekrutieren.
1: Ich meine, und ähm, so futuristisch das ist, ist natürlich gibt es, glaube ich, eine Verlinkung gibt es eben von, von diesem Roboter auch zum Beispiel dann zu einem, autonomen Auto, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert, warum das nicht nur faszinierend ist, sondern warum es auch ähm, einfach am Ende sehr ertragreich sein kann, wenn man denn tatsächlich mal dahin kommt, weil man das tatsächlich ja so bislang noch nicht gibt. Es gibt noch keine, also zumindest ich kenne keine technisch so autonome Einheit, keine autonome KI, die sich wirklich so alleine in einer komplexen Umgebung zurechtfinden kann, die eben nicht einfach auf einer geraden Straße gerade ausfahren kann alleine, sondern die wirklich mal in einer Umgebung, wo verschiedene Dinge, wo Autos fahren, Menschen rumlaufen, Kinder auf die Straße springen, Hunde rumlaufen, vielleicht mal ein Vogel ähm, rüberfliegt, Bäume am Rand stehen, wo man also Sachen unterscheiden können muss, die man sieht, wo man dann auch verschiedene ähm, Gefahren erkennen und einschätzen muss, wo man sich dann richtig verhalten muss drauf. Wenn man einmal eine Einheit schafft, die das kann, dann ist man am Ende, ähm, möglicherweise da hat man sie grundsätzlich, ob man dann der, dieser Einheit am Ende vier Räder drunter schraubt, ich sage es jetzt mal sehr platt und technisch wahrscheinlich völlig unausgereift, aber ob man da vier Räder drunter schraubt oder zwei oder künstliche Beine, Bein, Beingelenke oder so ein Apparat ist möglicherweise dann gar kein so extremer Schritt mehr vom einen zum nächsten, wenn man halt mal diesen ersten schafft, dass du dir hier wirklich, dass du was bauen kannst, was sich in der komplexen Umgebung eben einigermaßen vernünftig verhält.
2: Sehr gut möglich, ähm, Alex, ja. Aber natürlich muss Tesla das auch erstmal immer noch bei Autos schaffen. Ja, ja, klar um Gottes willen,
1: ja. ja, ja natürlich das. Und das sind sie, ja, glaube ich, auch noch halt wie alle relativ weit weg von Stand mhm. heute. Wovon ein Unternehmen
0: ebenfalls weit weg ist, über das wir jetzt noch reden möchten, ist Twitter. Und wovon ist es weit weg? Nämlich seine Möglichkeiten zu nutzen, die eben schon seit 16 Jahren unterstellt werden. So alt ist Twitter <lacht> nämlich. Und in 16 Jahren liefert Twitter vor allen Dingen eins regelmäßig, nämlich Enttäuschungen, was seine... Entwicklung angeht und es hat dieser Kurznachrichtendienst zum einen erhebliche Relevanz im, im Nachrichtengeschäft, auch in der gesellschaftlichen äh, Debatte und das war zu Zeiten eines amerikanischen Prä Präsidenten Donald Trump ganz besonders so, aber es ist natürlich auch immer noch so und es haben auch immer wieder mal Leute sich angeschaut, ob man aus Twitter nicht mehr machen könnte, wenn man es kaufte, bis hin zu Disney, dann hat man aber doch immer wieder aus verschiedensten Gründen davon Abstand genommen. Und jetzt ist tatsächlich Elon Musk derjenige reiche Mensch, der als nächster in die Twitter-Falle hineinzulaufen scheint ähm, und sich jedenfalls so viel Gedanken darum gemacht hat, dass er kurz vor Ostern ein Angebot für die Übernahme aller Aktien vorgelegt hat. Das kam in der Twitter-Zentrale bei dem aktuellen Vorstand jetzt nicht so wahnsinnig gut an. Man hat sich da überlegt, dass man da doch besser eine Giftpille beschließt, nämlich ein Programm, was dazu führt, dass Aktionäre zusätzlich Anteile günstig kaufen können, wenn ein Aufkäufer die Marke von 15 Prozent überschreitet. Dazu muss man wissen, dass Elon Musk schon jetzt 9 Prozent an Twitter gehören. Lieber Roland, wie ernst ist dieses Übernahmeangebot im Volumen von 43 Milliarden Dollar überhaupt zu nehmen, das Elon Musk davor gelegt hat? Und könnte es ein Katalysator dafür sein, dass möglicherweise noch ganz andere Spieler da jetzt mal auf den Plan treten?
2: Also zur ersten Frage muss ich dir einfach sagen, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Und ich weiß nicht, ob das wirklich jemand guten Gewissens sagen kann, dass er das weiß, was in Elon Musks Kopf vorgeht. Es gibt so ein paar Indizien, die dafür sprechen, dass er sich schon die Türen offen lässt, das ganze Vorhaben auch schnell wieder aufzugeben. Also zum Beispiel, was er für Twitter bietet, scheint jetzt nicht so Üppig. Ähm, also die, der bietet 54 Dollar je Aktie und, und ähm, das ist zwar mehr als Twitter zuletzt gekostet hat, aber ich glaube noch im, im letzten Herbst, im vergangenen Herbst, war die Twitter-Aktie auf dem Stand und, und vor einem Jahr war sie sogar noch höher. Das muss nicht unbedingt relevant sein für einen Kaufpreis, den man heute bietet, aber es scheint trotzdem eher ein bisschen knausrig, das Angebot. Und er sagt ja auch, dass das sein bestes und endgültiges Angebot ist. Also quasi friss oder stirb. Also im Sinne von, wenn, wenn Twitter es nicht annimmt, dann ziehe ich mich beleidigt wieder zurück. Insofern lässt er sich hier schon mal direkt eine Tür offen, da auch sehr schnell wieder sich zurückzuziehen. Und ich meine, wir kennen ja auch Musk grundsätzlich als eine sehr... Sehr flatterhafte, oft etwas erratische Person. Wir erinnern uns ja noch vielleicht, als er, als er die Leute aufgeschreckt hat vor ein paar Jahren damit, dass er twitterte, wir nehmen, ich will Tesla jetzt von der Börse nehmen oder ich denke darüber nach, Tesla von der Börse zu nehmen und ich habe auch die Finanzierung dafür. Dann stellte sich sehr schnell heraus, er hat die Finanzierung dafür eigentlich nicht so wirklich und das Vorhaben ist dann auch nach kurzer Zeit wieder abgeblasen worden. Also insofern, es ist sehr gut möglich, dass er es nur begrenzt ernst meint. Ich, also ich bin auch sicher, er hat, äh, er genießt das im Moment total. Also diese Elon Musk hat ja Lust an, an der Provokation und wahrscheinlich Lust am äh, auch an, auch an Machtspielen. Ähm, und ich glaube, dem gefällt das jetzt, Twitter ein bisschen vor sich, vor sich herzutreiben.
1: Aber nehmen wir mal an, der kriegt es. Oder der kriegt nicht alles, aber der kriegt so viel, dass er halt irgendwie wirklich jetzt maßgeblich beeinflussen kann oder entscheiden kann, was, wie sich Twitter vielleicht verändert. Was könnte der denn mit Twitter machen?
2: Naja, also erstmal, was er ja, ein paar Sachen hat er ja gesagt. Wobei die Sachen, die er gesagt hat, drehen sich jetzt nicht so sehr drum, wie er Twitter wirtschaftlich helfen will, ähm, sondern eher, wie er Twitter philosophisch helfen will. Ja. Also von <lacht> also, also er will zum Beispiel er er will sagt immer Twitter soll seine Algorithmen offenlegen, so dass irgendwie jeder sagen kann oder jeder sehen kann, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, warum Sachen gerankt werden, wie sie gerankt werden oder so. Das ist das, was er sagt. Und dann ist natürlich der große Punkt, den er in letzter Zeit immer gemacht hat, dass das Twitter nach seinem Dafürhalten zu sehr äh, zu streng moderiert, dass Twitter quasi die freie Meinungsäußerung beschneidet. Er hat ja schon Bevor wir überhaupt wussten, dass er, dass er eingestiegen ist bei Twitter, hat er ja mal so eine Umfrage auf Twitter gemacht und, und seine Nutzer quasi gefragt, seid ihr der Auffassung, dass das Twitter sich rigoros an freie Meinungsäußerung oder freie Meinungsäußerung achtet? Ähm, und und damit natürlich suggeriert, dass dem nicht der Fall ist. Und, und Musk ist ja schon, es passt so zu seiner Person, er ist ja so jemand, der so ein bisschen antiinstitutionell ist und der sich auch den Mund nicht verbieten lassen will. Und insofern passt das schon philosophisch zu ihm und das scheint irgendwie so einer seiner Beweggründe zu sein. Ja, aber was er dann konkret machen würde, im Sinne von, wie würde dann konkret eine Twitter-Moderation unter einem Eigentümer Elon Musk aussehen, das hat er jetzt, das hat er bisher nicht gesagt. Weil dieses das würde mich noch mal interessieren, was da so sein Mindset oder seine
1: Haltung ist, auch denn wenn er sagt, ihn stört, das geht ja aus mehreren der Tweets oder Äußerungen hervor, dass er zu viel, ähm, er spricht ja auch von Zensur, zu viel zensiert wird, weg, ähm, gesperrt wird, nicht erlaubt wird. Und dann gibt es einen ganz aktuellen Tweetwechsel sozusagen. Da ist ähm, er durch seine Antwort aufgefallen, da hat jemand getwittert, auch auch an ihn ähm, und ich, ich, ich zitiere es einfach mal so ein bisschen freiwillig. Der woke Gedankenvirus ist die größte Bedrohung der Zivilisation und Musk antwortet mit einfach nur Yes. Ähm, kannst du da nochmal ein bisschen erläutern, was da so ein bisschen dahinter steckt? Was ist denn der woke Gedankenvirus oder das ähm, für ein Mindset, Haltung und wo steht da Musk eigentlich? Ist das ein Liberaler, ein Libertärer? Ist er ein rechts, links, progressiv, konservativ, -Konservativ oder was ist da so ein. Also, ist ja nicht aufgefallen als, glaube ich, als dass man ihn in einem Extrem zu wenden kann. Dieses Yes ist vielleicht auch eine Provokation, aber ist schon ein, ähm, eine relativ klare Ansage.
2: Ja. Also dieses dieses Wort woke, das wird ja hier bei uns sehr gerne benutzt. Ich glaube auch im, im Deutschen mittlerweile öfter. Also wa, was damit im Prinzip gemeint ist, oder was ich denke, dass Musk meint, ist, dass es halt quasi eine übertriebene politische Korrektheit ist, die ihm nicht gefällt. Also, dass man halt irgendwie äh, mit, mit allem aufpassen muss, was man sagt. Und äh, Musk ist ja nun jemand, wenn man ihn auf Twitter folgt, dann kann man ja sehen, er passt sehr oft überhaupt nicht auf, was er sagt, sondern, sondern, sondern er sagt genau das, was er will. Und er, beleidigt ja Leute hier und rechts und und auch äh, im Zweifel auch den amerikanischen Präsidenten hat ja, Joe Biden hat er kürzlich mal eine nasse Sockenpuppe genannt auf auf Twitter ähm, also äh, insofern hat er, er hat da irgendwie sehr sehr wenig sehr sehr wenig Respekt wo er politisch steht so ganz klar einzunorden ist das nicht was man auf jeden Fall sagen kann ist dass was er jetzt macht zu sein so zu sein zu sein Feldzug gegen 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 Twitter und für freie Meinungsäußerung sehr gut ankommen, tut das im republikanischen Lager. Für die ist er jetzt irgendwie so ein, also er ist recht ein Held. Ja, ja, also, und es gibt ja auch Leute, die gesagt haben, oh, Elon Musk ist unsere einzige Rettung oder so. Also die finden das alle super. Ähm, was jetzt aber nicht unbedingt heißen muss, dass dass sich Elon Musk den Republikanern zurechnen würde, ähm, also auch nicht den Demokraten unbedingt. Also ich also eher, sag schon, hast schon gesagt, Alex, libertär, das passt wahrscheinlich eher so am besten ähm, zu ihm. Also halt grundsätzlich eher etwas anti-institutionell, anti-Regierung. Er liefert sich ja auch ständig äh, äh, Gefechte mit der SEC, mit der Börsenaufsicht. Ich, ich glaube, Musk will einfach grundsätzlich irgendwie mit allem in Ruhe gelassen werden. Und er hätte auch am liebsten, dass Twitter alle Leute in Ruhe lässt und sie einfach machen lässt, so wie sie das wollen.
0: Ja, ja, gut. Aber die, die sollen sich halt zurücknehmen. Ne? Also im Grunde genommen ist es ein Nachtwächterstaat, den er möchte.
1: Was wir ja noch auch klären müssen, ist ähm, zu Twitter und mit Musk oder ohne Musk, kommt denn eigentlich Donald Trump irgendwann zurück?
2: Ja, das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Vor allem, wenn er dann tatsächlich seine Kandidatur erklären würde für 2024, dann würde die Frage ja umso, umso akuter noch. Ähm... Ich meine, nach all dem, was Elon Musk so von sich gibt, würde ich vermuten, dass er dafür wäre, dass Donald Trump auf der Plattform wäre. Also ähm, in, insofern, also und, und als Twitter-Eigentümer hätte er dann vermutlich auch äh, das Recht, darüber zu entscheiden. Also denkbar.
0: Ich habe ja gesagt... Liebe Hörerinnen und Hörer, eine spannende Technologiewoche, so über die Osterfeiertage, eine Menge los. Man könnte ja fast sagen, zum Glück steht die Welt an dieser Stelle nicht still, wo an anderen Orten so derartig viel Schlimmeres passiert als das, was wir hier jetzt heute besprochen haben. In Amerika werden die Weichen weiter gestellt Richtung technologischer Zukunft. Das darf man überall dem nicht aus dem Blick verlieren. Dass das nicht passiert, dazu gibt es auch den FAZ Digitech Podcast und die FAZ Digitech App, in der Sie alle Folgen nachhören können und natürlich auch laufend unsere Berichterstattung über diese Technologiethemen und Mobilitätsthemen verfolgen können. Wir freuen uns sehr dass sie Interesse an all dem haben, treue Hörer sind. Dafür vielen Dank und auch an dich, lieber Roland, mit vielen Grüßen nach New York. Ein herzliches Dankeschön für deine Zeit, inmitten des hektischen Produktionstags hier in den Digitech podcast zu kommen. Ich kann nur sagen, gerne wieder und bleib dort drüben weiterhin gesund. Sehr gerne, danke euch beiden. Bis ganz bald. Tschüss. Ciao.